0: MG Confesso que eu tô gravando esse episódio ainda impactada pelo estrondoso hit da minha musa maior, minha religião, Shakira Mebaraki. como yo no está pa nova. como não está, pra Uma como eu, não está pra tipo como tu. Eu não sei se é um alinhamento dos planetas, mas essa música simplesmente explodiu justo na mesma semana em que eu subi um podcast fazendo o meu próprio exposed, falando das relações merda que eu deixei para trás com a virada do ano, e eu não podia fingir que isso não aconteceu e não fazer um episódio inteiro dedicado a ela. Alguns dos maiores hits da Shakira, como de grandes outros artistas como Adele, Ed Sheeran, Taylor Swift, tratam do fim de suas relações amorosas, uma forma óbvia para um compositor processar as suas emoções. E o que eu acho que essa música traz de mais importante, e que vale eu fazer aqui um episódio de podcast inteiro sobre isso, é exatamente a frase Las mujeres já no lloran, las mujeres facturan. Ou as mulheres já não choram, as mulheres faturam, lucram com as mazelas das suas vidas. Porque isso fala de uma mudança de mentalidade que inspira a todas que estão passando por situações parecidas. E é sobre esse como transformar a dor em dinheiro que eu vou falar aqui nesse episódio do Impulse. Olá, eu sou Luciana Pego, sua host no Impulse, o podcast criado para balançar as suas certezas, expandir a sua zona de conforto e inflamar você na direção dos seus sonhos mais ousados. Obrigada pela sua presença neste episódio. Muitas novidades incríveis estão a caminho e será uma honra poder contar com a sua companhia por aqui. Não sei se dou na cara dela ou bato em você, mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar pagar a dama que lhe satisfaz, toma aqui uns 50 reais é lá, é lá. Sejam bem-vindos e bem-vindas e bem-vindes, porque aqui cabe todo mundo, a mais um episódio do Impulso Podcast falando sobre como tirar o melhor proveito dessa dor dilacerante que é o fim de uma relação amorosa, especialmente se esse fim vem atrelado a uma traição, a uma grande decepção. Bora falar sobre como fazer uma limonada destes limões azedos e dar a volta por cima no melhor estilo Shakira, usando essa dor para impulsionar uma guinada na sua vida. Se você estiver passando por isso ou se vier a passar, porque disso infelizmente ninguém está livre. Eu abri esse episódio falando da Chac e em seguida vieram na minha mente todas as novas vozes do sertanejo feminino como a Nayara Azevedo aí dos 50 reais, a Marília Mendonça e tantas outras que fizeram exatamente a mesma coisa que a Reina de Baranquia fez. Pegaram seus chifres, suas dores de cotovelo e transformaram em um império. Fizeram músicas que se tornaram as mais tocadas e faturam muito com isso. Mas isso a gente já conhece. Sabemos que desde sempre as músicas são feitas baseadas em histórias das vidas dos compositores. Por isso elas nos tocam tanto, porque são dores universais. Eu mesma não posso escutar So Sick do Nyo, aquela que diz assim And I'm so sick of love songs, so tired of tears So done with wishing you was to hear Said I'm so sick of love songs, so sad and slow So of the radio. É escutar essa música e os meus olhos lacrimejam automaticamente, independente de estar ou não sofrendo por amor, porque ela me remete a todos os términos que eu passei desde aquele que eu estava vivendo na época em que ela foi lançada. Entender como um artista, seja um compositor ou um cantor, cantora, faturam com as suas dores é fácil, a gente já entendeu. Quanto mais reproduções dos hits nas plataformas, mais eles lucram. Fora outros usos das músicas em filmes, novelas, séries, comerciais, etc. A questão é como nós, nas nossas mais diversas profissões de simples mortais, podemos fazer isso. Então vamos lá. Eu tenho uma amiga que uma vez me disse que toda vez que ela estava naquele ponto de quase voltar a namorar, ela pisava no freio e se questionava se era aquilo mesmo que ela queria – porque cada vez que ela viveu o término de uma relação, foram as vezes em que a carreira dela deu um salto e um monte de coisa incrível aconteceu na vida dela. E eu entendi muito bem o que ela disse, porque eu também tinha vivido coisas parecidas, só não tinha parado para pensar. Foram nos momentos de dor mais profunda por um coração partido que eu conquistei algumas das maiores realizações da minha vida, profissionais e pessoais. E embora isso não esteja diretamente atrelado a dinheiro, ou não de maneira óbvia, como no caso dos cantores e cantoras, pode significar um incremento no currículo, uma promoção no trabalho, o um impulso para começar um próprio negócio, uma viagem dos sonhos e várias outras conquistas que geralmente acompanham essa dor. Como boa bruxa e estudante de tarô que eu sou, esse ciclo me remete à carta Roda da Fortuna ou à Lei da Impermanência do Budismo. Ambas nos falam sobre esse sobe e desce da vida, que vivemos em ciclos, e é justo quando a gente despenca na parte mais profunda dessa roda é que começamos a subir novamente e, invariavelmente, coisas boas virão. Mas como direcionar melhor os nossos esforços para potencializar essa energia que esse fim de uma relação nos traz? Bom, falando do alto da minha experiência de ter o meu coração partido uma e outra vez, seja pelo fim de uma relação, e as minhas sempre tiveram fins dramáticos, Seja pelo luto literal mesmo, que também faz parte da minha história, o processo de capitalizar em cima dessa dor seguiu 10 passos importantes. Passo número 1. Um, viva a dor. Apesar de a música dizer que as mulheres já não choram, mas se faturam, a verdade é que choram sim, e devem chorar. Chorar até colocar para fora toda a dor que estão sentindo, porque sentimentos calados viram doenças. Vomite. Toda essa mágoa, mas também se dê um prazo para deixar de chorar. Ou pode acabar se perdendo demais nisso, falo por experiência própria. Algo que ajuda bastante nessa fase, se você não teve a oportunidade de dizer tudo aquilo que gostaria pessoalmente, e para não usar isso como desculpa para poder fazer um contato com aquele ex, escreva tudo o que está sentindo, a mão mesmo, pega uma folha de papel e desague ali tudo o que está passando pela sua cabeça. Depois queime essa folha e sopre as cinzas ao vento libertando-se desse veneno e abrindo espaço para o novo. Esse é o passo zero, porque se você não estiver emocionalmente estabilizada, fica mais difícil fazer qualquer coisa. Se sozinha estiver muito difícil, procure ajuda profissional para acelerar o seu processo, porque tempo é dinheiro e você precisa recuperar a sua energia produtiva. Passo número dois, faça uma faxina. Ninguém se sente bem no meio da bagunça e da sujeira. Coloque suas roupas e sapatos em ordem. Jogue fora, doe ou venda aquilo que não usa. Dê uma limpeza geral na sua casa. Coloque um cheirinho gostoso no ar. Velas aromáticas. Crie um ambiente que te dê prazer em estar. A limpeza deve se estender também a tudo que te lembre do ex. Se forem coisas dele, devolva, doe ou jogue fora. Se forem presentes para você e provoquem tristeza e não quiser se desfazer, Encaixote e tire da sua vista por pelo menos seis meses. Depois desse prazo, reavalie o que fazer com elas. Liberar espaço na sua vida e criar um ambiente prazeroso para descansar e trabalhar é super importante. Passo número 3. Faça um balanço da sua vida. Avalie onde você está e onde deseja chegar. O que você não quer mais na sua vida, aquilo que você sabe que precisa mudar... Todo aquele ajuste de rota de navegação que é necessário de tempos em tempos. E que hora melhor para fazer isso do que quando você acaba de ganhar uma tela em branco para desenhar nela tudo que você quer ver florescer na sua vida. Muitas ideias de mudança de rumos, de carreira, iniciativas de empreender, nascem nesses momentos. Coisas que vão te fazer mais feliz, mais realizada e mais próspera. Aproveite essa oportunidade e pergunte-se o que você quer deseja. Passo número 4, crie o seu vision board. Vision board são aqueles quadros visuais onde você coloca imagens e frases inspiradoras das coisas que você deseja conquistar, dos lugares que quer conhecer, da pessoa que quer se tornar e o estilo de vida e as experiências que você quer viver. Agora que você fez um balanço do que quer para a sua vida, Fica mais fácil criar o seu vision board com aquelas coisas bem específicas que você desenhou para si lá nos seus planos. Você pode criar o seu com recortes de revistas, pode criar uma versão virtual no Canva, que é a minha favorita, porque eu consigo adaptar para fundo de tela, para celular, para qualquer meio digital. Ou você pode também criar uma pasta secreta no Pinterest, um, aquele álbum de inspirações cheio de imagens que fazem o seu coração vibrar em alta frequência. Coisas que te fazem feliz ao imaginar conquistando cada uma delas. O importante é que você seja bem específica nos seus desejos e que olhe para esse quadro diariamente para não perder o foco e se manter inspirada. Passo número 5. Filtre os conteúdos que consome meu amor, de pessoas e contas que você segue nas redes sociais, aos filmes e séries que assiste, músicas que escuta, tudo. Na dúvida de como fazer isso, pergunte-se. Isso me faz bem? Me faz sentir feliz, leve e otimista? Ou me faz chorar, me causa algum desconforto e me deixa para baixo? Se a resposta for a segunda, corte. Pode até ser a sua mãe, mas pare de seguir. Em seguida, Procure playlists, podcasts, perfis de Instagram e TikTok que sejam tanto motivacionais e inspiradores quanto te façam bem, alimentem a sua energia. Fuja do que não seja produtivo nem te faça sentir melhor com você mesma. Dessa forma, você estará trabalhando a sua mentalidade para pensar grande, cercar-se de pessoas que realizam tudo aquilo que propõem e que vão puxar o seu mindset para esse lugar de maiores e melhores oportunidades e possibilidades, algo que uma hora vai retornar para você em resultados. Passo número 6. Ocupe a sua mente. Já diz o ditado, cabeça vazia é oficina do diabo. E nesse movimento de ocupar a cabeça para não pensar na dor, tanto você pode passar semanas vendo filmes e séries para se distrair, como pode também ler livros interessantes, tanto sobre desenvolvimento pessoal quanto sobre algo mais técnico, na sua área de atuação ou no que deseja ter. Dessa forma, você estará aumentando o seu capital intelectual. Você pode também fazer algum curso numa área que te interesse ou aprender um novo idioma. Tudo isso irá somar ao seu currículo e contribuir para uma melhor capitalização do seu trabalho. Passo número 7. Tenha um hobby. Um hobby pode ser algo para passar o tempo, como cuidar do jardim, mas também pode ser capitalizado inteligentemente em algo que agregue ao seu crescimento profissional, como fazer vídeos para as redes sociais com conteúdos que você domina e tem interesse em se tornar referência. Pode brincar de fazer fotos suas mais elaboradas e produzidas com o celular mesmo para postar nas suas redes sociais, passando uma imagem mais profissional e pensada nos seus posts. Você pode também fazer um trabalho voluntário em uma causa ou organização que se alinha aos seus interesses pode frequentar eventos de temas nas suas áreas de interesse para aprender mais e para fazer networking, pode escrever sobre o tema e quem sabe criar um produto digital que vai te dar uma receita extra. Coisas que te deem prazer em fazer, fora do seu horário de trabalho, mas que eventualmente irão convergir em reconhecimento profissional ou mais dinheiro de fato. Passo número 8. Pratique esportes. A prática de uma atividade física, além de ajudar você a se recuperar do trauma graças a todos os maravilhosos hormônios da felicidade, vai te dar mais saúde e disposição, além de uma autoestima mais alta, e uma pessoa confiante e segura de si é capaz de mover o mundo se quiser. Quanto melhor você se sentir consigo mesma, mais alta será a sua vibração e energia, fazendo que você atraia para si muitas oportunidades incríveis. Passo número 9. Tenha uma renda extra. Acho que isso é auto-explicativo, mas vamos lá. Se você jogar no Google ideias de renda extra, vai achar uma infinidade de coisas que pode começar a fazer para ter uma grana a mais no fim do mês. Grana essa que pode ser convertida em cursos, em uma renovação de visual, trocar seus equipamentos de trabalho ou incrementar aqueles que você já tem. Pode ser revertida em lazer, em viagens ou mesmo em investir seja para ter uma segurança financeira ou para um grande objetivo. Enquanto você estiver focada em escolher e começar a fazer algo para essa tal renda extra, sua mente estará ocupada em você e em seus projetos, algo muito mais produtivo do que estar chorando embaixo do edredom. Passo número 10. Estude educação financeira. Bom, eu acho que isso aqui é bem autoexplicativo e bem óbvio, né? Se vamos falar de como faturar com a nossa dor de cotovelo, aprender a cuidar do seu dinheiro e a investir bem é um passo indispensável, não tem muito o que dizer a respeito. Conhecer os nossos números e ter o controle sobre o nosso dinheiro é muito importante para qualquer pessoa, mais ainda para aquelas que estão determinadas a construir o seu império e renascer ainda melhor depois de toda essa dor. Há uma frase bem popular que atribuem a Buda, eu não posso afirmar que seja de fato, que diz que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. A gente não pode prever se ou quando as coisas vão dar muito errado e terminaremos sendo vítimas de mentiras, de deslealdade, de enganação, mas podemos escolher como passar por esse processo, desde que a gente escolha também assumir as rédeas dele. Se você vai ser aquela que vai perder um tempão precioso chorando por alguém que te magoou, ou se vai usar esse sentimento como combustível para alimentar o seu fogo interno e buscar o que você deseja, é você quem decide. E pode tomar essa decisão agora, esteja você na fase em que estiver da sua vida ou relacionamento. É importante que você pare... Pense e assuma o protagonismo da sua história de maneira consciente e objetiva e diga a si mesma que você vai se levantar e seguir na direção das suas metas, aconteça o que acontecer. Esse pensamento vai manter você focado em construir a vida que você deseja, vai te dar um propósito, um rumo, e isso é o que vai te mover nos dias de céu azul, mas também nos dias de céu nublado. Seja qual for a sua profissão, é você quem define que mulher você vai ser diante das adversidades. Por longos anos, eu fui a que perdeu o rumo e colocou toda a sua vida em pausa por conta de situações assim. Porque eu não tinha nem essa clareza, nem esse planejamento e foco, nem a mentalidade que eu tenho hoje. Inspirada por tantas outras mulheres incríveis em quem eu me espelho todos os dias, como a Shakira aqui do nosso exemplo. E foi por essa razão especialmente que eu escolhi falar disso neste episódio, para despertar outras mulheres, para dizer a cada uma de vocês que está me escutando agora que você é a protagonista da sua história e tem o poder de escolher que história é essa, que trajetória essa personagem principal terá, como ela reagirá aos desafios. E eu desejo que ela seja uma heroína da Marvel, uma mulher foda que não permite que nada nem ninguém Tirem os olhos dela de suas metas e de seus sonhos. E que você possa, daqui pra frente, ser essa mulher que já não chora, ou até que chora um pouquinho, mas uma mulher que dá a volta por cima e fatura, muito, usando essa energia da dor para mover a sua vida na direção da vida que você quer viver. Obrigada pela sua presença em mais esse episódio do Impulse Podcast, sempre disponível nas principais plataformas de streaming Spotify, Apple Podcasts e Amazon Music, para que você não perca um só episódio deste bate-papo que eu amo ter com vocês aqui. Se você quiser comentar sobre esse episódio especificamente, se quiser compartilhar a sua história, me chama nas redes sociais que eu vou ter um enorme prazer em ler e responder. Se você ainda não me segue, o meu arroba em todas as redes é Aime Luciana Pego e M Luciana Normal Pego P E G O. E em todas elas eu estou sempre batendo um papo sobre temas diversos, com esse objetivo de empoderar mulheres, ampliar sua consciência, mostrar pontos de vista diferentes, com o objetivo de vê-las cada vez mais realizadas, conquistando a vida que desejam viver. É isso, um beijo grande e até o próximo episódio!